0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL, Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Esto es Camino al Superdomingo edición de lunes, lunes 23 de mayo del 2022, día de hacer berrinche en la NFL y no presentarse a entrenar. Ya nos habían amenazado dos jugadores que han pasado gran parte de la pretemporada, de la temporada baja y de los días desde que terminó la temporada previa quejándose, expresando su molestia de algún modo, su malestar por no tener eh, contratos, eh, extensión de sus contratos, hablamos de Divo Samuel con los 49 de San Francisco y Kyler Murray, coreback del equipo de los Arizona Cardinals, equipos que justamente estarán en la Ciudad de México, eh, en estos partidos internacionales de la NFL, y pues eh, esperemos que para esa época ya esté todo resuelto en la cuestión de los berrinches, en el caso de Kyler Murray ya tiene contrato, ¿no? el tema es que ya le hicieron válida la opción de quinto año para ganar una buena lana en el 2023, pero él quiere más él lo lo ha dicho, inclusive ha amenazado, que no se va a presentar a jugar en la temporada regular si no le dan un contrato eh, jugoso y a largo plazo como lo desea Suel y su agente han puesto sobre la mesa de los kernels eh, propuestas que al no ser tomadas en cuenta ya fueron retiradas. Y ahora que estamos en la época de, los, de las actividades eh, organizadas voluntarias, pues han decidido que como es voluntario no se quieren arriesgar y no se van a presentar a entrenar con sus compañeros. Divo Samuel, eh, han hecho ambos... ¿no? o todo un circo mediático con sus redes sociales, borrando cualquier eh, insinuación o cualquier relación con sus respectivos equipos por un tiempo, y después depurando fotos y después regresando. Ya en, ambos tienen, eh, han seguido nuevamente las cuentas de sus equipos, en los que, cuales tienen contrato, porque en el caso de Divo también tiene contrato, solamente que quieren uno nuevo, y su forma de expresarse es decir, bueno, pues no nos vamos a presentar a entrenar, Y así está la situación. Vamos a ver qué tanto van en serio cuando las cosas comiencen a ser no voluntarias, que comiencen a ser como obligatorias, porque hacer jugadores bajo contrato va a llegar un momento en el que tendrán que presentarse a trabajar sí o sí, o pagar algunas multas cuando no se presenten a entrenar. Pero bueno, vamos quiero darle la bienvenida a mis compañeros que están aquí ya a la espera de poder entrar a seguir eh, hablando de este y de muchos otros temas, y empezamos con las damas. monserrat Soto, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a esta edición de Camino al Super Domingo. ¿Cómo te encuentras en este lunes eh, húmedo, lluvioso, por acá en el sur de la Ciudad de México? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, abuelo? ¿Qué tal a todos los que nos están viendo en Máximo Avance? Como dices, pues un lunes muy gris, lluvioso, pero creo que ya hacía falta para contrarrestar un poco el calor que habíamos tenido estos últimos días, insoportable. Y pues con muchísima información de lo que vamos a platicar ahorita, ya les adelanto un poquito el abuelo, y nos va a gustar muchísimo que estén pendientes, porque de conocer sus opiniones de esos temas va a ser muy importante, creo que son temas en los que vale mucho la pena y que creemos un poquito de conversión y debate. Eh, así que muchísimas gracias, espero que se queden todo el programa con nosotros hasta las siete.
1: Perfecto, Monse, gracias. Y también a mi primo, Le, los primos López se unen aquí, Julián López, el Packer de corazón, el, eh, miren, ahí está, no, 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 lo podemos, no, cada, cada quien no puede negar la, la cruz de su parroquia. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido, buenas tardes, a esta edición de Camino al Super Domingo de Berrinches.
0: <risa> ¿Cómo estás, Lucho? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, también saludar con mucho afecto a a Montse Soto, eh, muy contento de iniciar la semana con con estos berrinches que quizás ya eran un poquito esperados, ¿No? Quizás, los OTAs no son todavía eh, un indicatorio de del estado de rebeldía, pero en el caso de estos dos a los cuales nos estamos refiriendo, creo que era eh, una noticia más que esperada que no se presentaran. Otra cosa podría ser ya cuando vengan los obligatorios, ¿no? A mediados de mes de junio, pero pues sí, am- ambos este jugadores siguen buscando y batallando con las gerencias generales de sus respectivos equipos por obtener esta eh, para muchos, en, en el caso de Divo, cuestionable, ¿no? Si se lo merece, pero en el de Kyler Murray creo que sí tiene un poquito más de mérito, primo.
1: Sí, si quieres, otra, podemos hablar un poco del tema de qué, de qué lado están, ¿no? Si estando, eh, si es válido o no válido. De algún modo, eh, ya lo ha dicho Roy Goodell con el paso del, del tiempo, esto, esto es, un, para muchos es un privilegio el poder estar dentro del fútbol americano profesional, ganar dinero de la actividad que a la que se han dedicado desde que son niños prácticamente jugando en el, en el jardín de sus casas y después desarrollando su actividad como profesionales por supuesto eh, están en su derecho de exigir eh, un mejor contrato aunque también pues, la economía y el tema de las finanzas en la NFL pues el mercado va dictando cómo se tiene que ir, ir dando cada una de las situaciones ambos de algún modo tienen sus contratos evidentemente ellos quieren eh, uno mucho mejor, algo que sea mucho más lucrativo, que les pueda resolver de algún modo, eh, no sé si el resto de sus vidas, si es que son llegan a ser inteligentes, pero bien lo decías, en el caso de keller Murray, pues es una selección alta de draft, Edivo eh, es un receptor, de, se, ¿no? no es de primera ronda, pero sin duda eh, ha dado resultados en la NFL, y ambos están en su... En su no sé si en su macho, ¿no?, o en su determinación de buscar estos nuevos contratos y ya veremos si es que les resulta, eh, será determinante saber, eh, la ya bien lo decías, las, las presentarse a los trabajos ya obligatorios tendrá que ser a partir de junio, ¿no?, El, del 14 al 16 de junio, ambos equipos tendrán ya campamentos o mini campamentos obligatorios y en los cuales, si no te presentas, pues te arriesgas a, a recibir una multa económica. Ya veremos si es que van, en realidad, en serio, en este tema de no jugar la temporada, porque es lo que ha hecho Kyler Murray, que él está dispuesto a no jugar la temporada, si es que no le dan un contrato, ya una extensión a largo plazo. Pero bueno, ya iremos platicando, y me, me, me parece que me voy a saltar directamente hasta la pregunta del día, y conocer las opiniones de, todos, de ustedes dos, aquí en la mesa para eh, la determinación, pero eh, primero vayamos a lo que es la pregunta del día porque está relacionada justamente con ese tema eh, con el que estamos abriendo, pero esto es la encuesta del día La
0: encuesta encuesta del día. día Camino al
1: Superdomingo. Y vayamos viendo, ¿no? Y la pregunta dice de la siguiente manera ¿Quién se dará primero a la presión de un contrato a largo plazo? ¿No? Y las opciones son vamos, venga directamente a Arizona San Francisco o van a ser los jugadores Kyler Murray o Divo Samuel. Esto qué quiere decir que bueno, que se presenten a trabajar y que de algún modo pues no tendrán de otra y ya lo veremos más en, en el mediano plazo, allá por el mes de junio, decidiremos qué es lo que pe- qué es lo que pasa primero, quién da su brazo a torcer. ¿Tú crees tú quién crees que vaya a ser Monse el que dé su brazo a torcer primero? Divo, Kyler o sus respectivos equipos o ninguno. ¿Qué pasará?
2: Yo creo, Abuelo y Julián, que el que tiene que dar su brazo a torcer primero es Divo. ¿Por qué él? Porque definitivamente un equipo no. Espero que no sea un equipo porque va a dar pie a que empiece una catástrofe en la NFL con varios jugadores que van a querer hacer lo mismo al encontrarle la manera a los equipos de de manipularlos, de sacarles provecho. Entonces, espero que los equipos no sean. Y de los dos, yo creo que Divo porque... Mira, tienen algo en común, Ellie y Murray, los dos son eh, draft de clase 2019, ¿correcto? Entonces, los dos son muy jóvenes y demás, no sé por qué se están poniendo en este plan, todavía no están en posición ni tienen la autoridad de estar exigiendo, pero los dos creo que Divo que es el que está en menos, ¿no? Él, y sale con su... su eh, pretexto de que lo pusieron a hacer de más, que él es una posición pero que hizo de más, entonces merece más para un, un alguien que tiene tan poca experiencia como él, pues yo creo que está de más, o sea, se ve por donde veas que está mal hecho, es prepotente eh, yo creo que ya está empezando a marchar su carrera desde ahorita más adelante vamos a hablar más extenso del tema, pero creo que, que eh, puede estar en, eh, cavando su propia tumba desde ahorita si no le baja, y si no cede, para por lo menos remediar un poquito el daño que ya está haciendo a sí mismo y a su imagen pública.
1: Oye, Julián, ahorita le voy a pedir a Grecia que nos ponga esta imagen y yo te preguntaría, así como en la que presentan el tema, ¿qué han ganado? Es como que habrá que preguntarle, o sea, con la, con la postura que tienen esos dos, yo les preguntaría a ustedes ¿qué han ganado como para poder ser, ponerse a exigir de cierta manera? Porque esto... Eh, si bien no es nuevo, no hay que recordar en su momento, un tipo como Emmett Smith dejó de jugar los primeros dos partidos de temporada regular. Y sí, eh, los Cowboys tuvieron que dar su brazo a torcer, pero era un jugador que ya había sido en. Vi- o sea, ya había ganado el título de la NFL. Y Dallas arrancando 0-2, pues dijo: Bueno, está bien, queremos al, al líder corredor de la NFL y le vamos a dar el contrato que estaba buscando. De estos dos. ¿Qué ha ganado alguno de ellos, Julián, como para estar en esta posición de decir, bueno, eh, hacer esos berrinches? De si bien ahorita es eh, voluntario, ¿no? Y están en su derecho de, ¿no? Ejercer su derecho de decir, bueno, pues al ser voluntario, pues no voy. Aunque hay que decirlo, está mal visto que si el resto de sus compañeros están en el training, En esas esas OTAs, ¿no? Actividades organizadas voluntarias, pero esa actividad organizada por el equipo. No está bien visto que no estén presentes, ¿no, Julián?
0: Pues sí, no, no está bien visto, pero creo que eh, sí cada vez estamos un poco más acostumbrados, sobre todo en el caso de los titulares que no se presentan en los OTAs, ¿no? Eh, por ejemplo, Rogers en sus últimos dos MVPs ni siquiera se acerca dice que no lo necesita. Y creo que cuando tienes un ejemplo como ese, pues realmente los OTAs, a veces sí es una buena señal de que estás comprometido con el equipo, pero creo que no es no es tan grave, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, particularmente en el caso de Diego Samuel, podría traer cierto efecto positivo... Eh, para que, sobre todo Trey Lance, ¿no? Que ahorita ya tiene todos los reflectores de que luce como titular para la semana 1 Pues poder ir aclimatándose con jugadores como Ray Ray McLeod, ¿no? Eh, como Jawan Jennings Que ellos tengan más repeticiones con Trey Lance Porque Divo Samuel es un jugador que ya está aprobado Lo que han ganado, pues ya sabemos, ¿no? Divo Samuel ha ganado ser el jugador que tiene más yardas de scrimmage Desde 1995 en un equipo como San Francisco Creo que sí, eso sí es un, un cartel muy grande, ¿no? que la temporada anterior no le fue muy bien porque San Francisco fue un hospital pero uh-huh. desde que la temporada, desde su temporada de novato ya se veía que pues era un toro realmente jugando en la posición de receptor abierto como, como dice Álvaro Martín, son eh, white backs, eh, receptores realmente jugando la posición de corredor abierto eh, eso es lo que ha ganado Divo Samuel no, no llegó al Super Bowl porque Eh, San Francisco dejó eh, escapar una intercepción realmente ridícula y, y quizás por eso te digo que no ganó nada, porque realmente en caso de que se hubiera dado esa jugada que me parece que era de trámite, él se hubiera convertido creo de calle en el MVP en caso de que San Francisco hubiera terminado siendo el equipo campeón y creo que lo hubiera terminado siendo porque no creo que los bengalíes de Cincinnati hubieran tenido material humano para detener el pass rush de, de San Francisco simplemente no hubiera sido y en automático creo que San Francisco hubiera sido campeón y Kyler Murray pues ha ganado ser novato del año ha ganado ser dos veces eh, jugador de Pro Bowl y él es muy consciente de que la mayoría de los corebacks que empiezan a brillar en el cuarto año eh, que están jugando en la NFL es cuando viene el contrato importante. No ha dicho nada realmente Kyler Murray desde la dolorosa derrota en contra de los Rams. Creo que sí sería bueno para él, para el entorno, para los aficionados de Arizona que él ya se que él dijera algo, ¿no? Porque lo único que supimos fue la carta que sacó su su agente Eric Burkhardt diciendo que está comprometido con el equipo que quiere ganar Super Bowls con el equipo, pero a la vez también nos dejó sentir que siente que él es el chivo expiatorio, ¿no? A quien se dirigen todas las culpas del fracaso de de los cardenales de Arizona, el último invicto de la NFL, y que realmente le parece que no es justo. Y también nos dejó entrever un poco que siente que no está bien respaldado por unos cardenales de Arizona, que yo siempre lo he dicho, me parece un buen equipo, pero un equipo muy veterano, que en cualquier momento se te lesionan dos, tres, cuatro jugadores, y cambia totalmente la cara del equipo. Entonces, Sí, es cierto, no han ganado nada, pero también han estado cerca y se han tenido temporadas importantes. Y, y lo de Divo Samuel, eh, ese es lo paradójico, ¿no? Que lo que le dio la fama, lo que le dio el, el punch, fue precisamente jugar de corredor y es algo que, que tiene mucha lógica para mí, que ya no lo quiera hacer porque no te vas a estar arriesgando por la posición que por, de, por así decirlo, está más en decadencia de la NFL. Pero bueno, yo, yo creo que yéndome ya a la encuesta del día, el primero que tiene que ceder van a tener que ser los Cardenales de Arizona porque también ya está en juego su reputación de que puedan o no desarrollar un mariscal de campo a largo plazo porque hasta el momento en, ¿qué te gusta? 50 años no recuerdo uno, por ahí ni Lomax, eh, Jim Hart eh, jugadores ya muy antaños pero creo que el equipo no puede permitirse el lujo de, de, de partir camino con Kyler Murray porque realmente ya sería bochornoso que siga siendo un equipo que funcione con parches. Entonces, en la encuesta del día yo me voy con eso, pero pues creo que sí, por lo menos en cuanto a prestigio, saben lo que el cartel que tienen estos dos jugadores.
1: Sí, sin duda son dos jugadores que de, eh, la temporada pasada, sobre todo lo de Divo, me parece que fue eh, digno de algún algún reconocimiento y sí, tendrían que recibir su contrato, eh, porque lo han demostrado dentro del trono de juego vamos a saludar también a la gente que nos va acompañando como siempre, la gente que está con nosotros, tanto aquí como en Twitch que tenemos varias, eh, por ahí estoy viendo un mensaje por acá, dice Manuel Calle, bueno saludos chicos, eh, Samuel y Murray, no van a entrenar el receptor no va a tener un nuevo contrato dice Calle, se debe suspender a ambos y que no vengan a entrenar por hacer berrinches, pues mira, está en su derecho actualmente de no poder entrenar mi punto, eh, punto con, no, dice saludos también tiene por ahí un comentario adicional para dar el seguimiento, dice Indira: por fin lluvia, Saludos, señor Luis Alonso López, señorita eh, Grecia Polet y audiencia, excelente semana para todos, sí, qué bueno que ya refrescó, eh, eh, yo eh, estuve fuera, pero ayer que llegué por la noche dije, ay Dios, qué calor hace en esta Ciudad de México, buenas tardes, dice Jesús Niebla, vaya tema, pero como siempre he dicho, no se ocupan ese tipo de jugadores problemáticos, sobra quien quiera jugar en la NFL, Ay, pues mira, pues están en su derecho de reclamar Ya las formas quizá no nos gusten Pero pues ahí están Cada un, quien exige lo que cree que le corresponde Ya veremos si les funciona la estrategia O al final de cuentas tendrán que doblar las manitas Las redes son como una extensión de su casa Pataletas, dramas, gestos, quitar fotos La gente tiene responsabilidad de que hablan de ellos Y a las tonterías Su mamá nunca les dio con la chancla ¿no? Evidentemente parece ser que no les llegó el chanclazo acá no llegó el buen chanclazo en el momento oportuno y a lo mejor les toca ahora un chanclazo de sus equipos en la NFL. Ya veremos en qué termina esta novela. Por lo pronto no van a estar entrenando esta semana y pues a ver, no creo que pierdan tampoco mucho. Eh, ya lo dijo Julián y tiene cierta eh, reconocimiento. Estos entrenamientos voluntarios funcionan sobre todo para los novatos que se van aclimatando cómo es el estilo de juego, cómo son los entrenamientos, cómo es... Eh, la vida de un jugador profesional, pero hay muchos que ya de repente se cansan de estar en los training camps, eh, ahora con pandemia muchos equipos mudaron, por supuesto que sucede sedes eh, ya no viajan a otros puntos, vamos a ver qué pasa esta temporada, pero les, les ha facilitado, les ha gustado trabajar cerca de casa para poder dormir en sus camitas y no estar durmiendo en hoteles o en lugares de entrenamiento, porque pues ya son gente que es que se ha ganado su reconocimiento por acá sigue el tema de Manuel Calle y algunos comentarios más de la gente que nos acompaña en este Camino Super Domingo, les agradecemos y a la gente que también nos va sintonizando a través de la Octava Sports, les, eh, saludamos eh, y en este en este espacio que tenemos para también para ustedes con eh, Máximo Avance y la Octava Sports, Me buena tarde Indira, abuelo eh, Juli Menonas y Monse Titan, ¿Eh? ¿Qué tal eh? ya? Todos y, y, y ojalá que no venga el que censura Eh, Siguiente (risa) comentario Ahí está Venga por ahí Eh, ¿Qué pasó con ese Zorin? Por bien el equipo no cedan Y estar cerca es igual a no estar Vénganos de ahí Bueno, pasemos al siguiente tema Creo que eh, ya le hemos dado demasiado a este asunto Pero hoy, eh, hablando de un coreback que en algún momento No las ha tenido con todas en su carrera Después de ser reseleccionado por los Philadelphia Eagles eh, pasar gran parte de su carrera ahí eh, Ser un coreback Que de Pues de emergencia Digamos porque cuando Carson Wentz estaba haciendo las cosas bien Se lesiona en un juego contra los Rams Nick Foles asume el control eh, Y después de una temporada Después de haber sido el jugador más valioso Llevar este equipo también eh, A buen rumbo En, en con, con buenos triunfos, se gana un contrato multimillonario con el equipo de los Jaguars, se lesiona para su mala fortuna, y las cosas han ido mal para Nick Foles desde entonces, porque no se ha logrado establecer. Eh, las temporadas más recientes, las últimas dos, las pasó con el equipo de los Chicago Bears, eh, que también reclutaron a Justin Fields, y pues también no, no las tenía consigo. Pues ahora Nick Foles ha llegado a un acuerdo con los Colts de Indianapolis, y se va reunido con quien fuera su coordinador ofensivo cuando estaba jugando con los finales de Eagles, con quien fuera campeón eh, de la NFL, con Frank Reich, este legendario suplente también muchos años en la NFL, coreback que tiene en su haber el regreso eh, más importante en un partido de playoffs, tanto en a nivel colegial como en a nivel en la NFL, pues es un buen, eh, es un buen coordinador, es un buen entrenador y ahora se reúne con él para ser el suplente de... Eh, el buen eh, Matt Ryan ¿Cómo leer esto eh, Julián en este aspecto de la llegada de Nick Foles a, a, los, a los Colts en Indianapolis?
0: Sí, pues evidentemente la gran confianza que que le tiene Ryan, ¿no? Eh, Todos conocemos esa historia de Cenicienta y uno de los Super Bowls más emocionantes que yo recuerdo de los últimos tiempos cuando derrotaron a Tom Brady y y compañía. Eh, Yo lo, lo veo complicado que pueda jugar, primo, porque Matt Ryan, la verdad, es un coreback que es muy raro que se pierda partidos. Es un coreback que se cuida mucho. No, no le juega al valiente cuando sabe que viene la captura y viene el golpe de inmediato se enconcha, sabe recibirlo de buena manera y, y se ve complicado realmente que pueda jugar pero de cualquier forma en los Colts se aseguraron un suplente de super lujo un hombre que si sí, ha demostrado con los años no que quizás no es el pasador más prolífico pero cuando está arropado por un backfield eh, muy bueno y en esta ocasión pues no, creo que no se puede quejar del packfield al que está llegando a los Colts, ¿no? Con Nahim Hines y el campeón corredor de la NFL, eh, es un coreback temible y es un coreback que, que puede ganarle a cualquier equipo, entonces creo que se están reforzando de muy buena manera aunque la principal duda para mí de los Colts esta temporada es si ya pudieron resolver eh, sus problemas de línea ofensiva que eh, con, por ahí, ¿no? Con Brayden Smith y Danny Pinter, los dos hombres del de lado derecho es donde generan más dudas porque Ryan Kelly, y Quentin Nelson, Siguen siendo una garantía. Hay que ver cómo termina resultando lo de Alec Pierce. Este receptor tomado en segunda ronda. Porque Michael Pittman sí luce muy solo en el cuerpo de receptores. También tomaron un, un ala cerrada. Que quizás le pueda ayudar un poquito un Mo Ali Cox. Que de repente sí se ve muy cargado en, en targets. Pero muy bueno, muy, muy extraordinario suplente. O sea, creo que estás hablando de fácilmente de los tres mejores suplentes hablar de, de Nick Foles y, y Frank Reich, que es un hombre que le puede sacar todo el rendimiento del mundo, que lo conoce a la perfección, pero teniendo ahí a Matt Ryan, que es el coreback eh, que más yardas, eh, que ha sido más regular en los últimos 10 años, veo muy, pero muy complicado que pueda tener una oportunidad de jugar, pero pues en la NFL con tantas lesiones nunca se sabe.
1: Es correcto, es como un cuestión, una cuestión de, de emergencia Eh, Tener a alguien veterano que está probado Y que ya ya sabe lo que es ganar un Super Bowl Y ser el jugador más valioso Eh, ¿Crees que en algún momento Monserrat le pueda llegar alguna oportunidad? Ya tampoco es un jugador de back eh, Joven Ya está por arriba De los 30 años de edad Eh, ¿Crees que en algún momento Si llegara a tener alguna oportunidad Le le pueda llegar alguna oportunidad de ser nuevamente Titular en la NFL A Nick Foles
2: Es muy interesante porque él, no nos olvidemos que él era también suplente el año que ganó el Super Bowl y que fue MVP, eh, cuando Carson Wentz se lastimó. Y no sabemos, este va a ser un duelo de de veteranos en los Colts, tanto él como Matt Ryan son muy buenos, ya también veteranos. Colts tiene 10 años, me parece, eh, clase de 2012, pero quién sabe, igual y puede pasar lo mismo que le pasó en aquel entonces, que Matt Ryan eh, se lesione o lo que sea por De hecho ese es el motivo por el que él está ahí de suplente Y él Entra en su lugar y quién sabe Igual y le da la vuelta eh, Incrementa la confianza de Frank Wright Que por sí ya le tiene Por eso se lo llevó, lo conoce Y se quede, la verdad eh son perfiles parecidos, ¿no? Ryan y él en el sentido de que los dos son veteranos. O sea que si la edad es un poco de desventaja, pues la tienen los dos. Y yo creo que cualquier cosa puede pasar. Va a ser muy interesante poner atención a lo que pasa con los corebacks de los Colts esta temporada.
1: Pues ya veremos. Yo creo que sí, en algún momento dado, yo veo difícil que vaya a tener ya alguna oportunidad para ser titular. Lamentablemente, esa lesión que tuvo cuando habían apostado por él los Jaguars, ¿no? Eh, hay una separación una fractura de la clavícula eh, pues es la que termina a dar por por tira por por la borda todo su trabajo no de haber ganado un contrato como el titular porque después los los jaguars han eh, apostaron por un coreback con el que hoy tiene no a Trevor Lawrence eh, difícilmente le llegará el momento para ser nuevamente un coreback titular pero tendrá que asumirse como en el rol que le quede hacer un buen un buen suplente para seguir su carrera en la NFL, ese es mi, mi punto de vista, y otro jugador que ya ha decidido eh, dónde va a querer continuar su carrera era uno de los mejores agentes libres, me parece, todavía disponibles en el mercado, hablamos de ya Clowney, que eso que sucedió eh, ayer por la noche, eh, ya la, la firma, una vez más con los Cleveland Browns, un año, de, un año de contrato por 11 millones de dólares, había equipos interesados en él, según los reportes para que se quedara de forma multianual en otros lados, pero él está apostando por trascender, hacer trascender también este equipo, los Cleveland Browns, que han apostado fuerte eh, en, en el tema de la ofensiva con eh, de Sean Watson, y ahora él decide quedarse para hacer mancuerna con una línea defensiva que puede ser poderosa, ¿no? y unos, un equipo que se encargue de presionar a los corebacks, son Julián, eh, Miles Garrett y Yademon Clowney además eh, Vinovich ha llegado para esta temporada al equipo de los Cleveland Browns de algún modo se está armando una rotación interesante si es que Clowney que viene de su mejor su segunda mejor temporada no. Eh, en la cuestión sí. de producción de sacks, eh, me parece que Clowney es un tipo interesante llegó hasta ser primera selección de global de draft cuando lo reclutaron los Texans eh, no ha vivido a la expectativa como tal pero es un jugador muy interesante para tener en tu defensiva.
0: Sí, la verdad es que siempre ha batallado desde su temporada de novato con el tema de las lesiones Medio se ha recuperado, pero como bien dices, es por media temporada, por media temporada, por medio sack se quedó abajo de su mejor producción en cuanto a capturas, Tuvo también 11 tacladas para pérdida y ardaje, también su segunda mejor temporada en este departamento. La verdad es que fue un gran año para él en en Cleveland y no es muy común que un equipo de la NFL cuente con dos primeras selecciones globales eh, siendo sus edge rushers, ¿no? Compartiendo el caso con Miles Garrett y con quien tiene una muy pero muy buena química y ya mencionamos lo de Chase Vinovich que definitivamente le va a dar mucho oxígeno a este equipo, pero hasta que no sepamos eh, qué onda con Sean Watson, que ahorita ya empiezan a surgir los rumores cada vez más fuertes de que puede venir una lesión parecida a la del abridor de grandes ligas ligas, eh, Trevor Bauer, pues esto realmente no no podemos saber eh, para dónde va la temporada de los Browns, porque yo creo que con Sean Watson, este equipo, con todos los refuerzos que tiene, fácilmente es el favorito de su división, pero si le cae una suspensión que muchos ya están diciendo que mínimo va a ser esta temporada... Eh, eh, creo que estás desperdiciando probablemente los mejores años, ¿no? De, de esta gran dupla de Edge Rogers Muy bueno para la defensiva de Cleveland, que de por sí es una muy buena defensiva. Yo también espero que este sea un año en el cual Jeremiah Augusto Kuramoa eh, pueda despegar. Ahora ya que se aclararon sus problemas eh, que parecían crónicos del corazón, ya está bien. Yo creo que ese fue un jugador que fácilmente pudo ser de primera ronda. Eh, es un jugador que todavía no ha explotado mucho y que en conjunto con estos dos... Tremendos edge rushers pueden hacer todavía más temible el Pass rush de, de los Cleveland Browns, pero hasta que no sepamos hacia dónde se dirige la situación de Deshaun Watson, no podemos realmente augurar de qué, de qué temporada vamos a estar hablando de los Cleveland Browns, pese a que tiene a Jacob Brissett, que es un coreback que, que te puede ganar algunos partidos, pero definitivamente para esa división, sí es necesario de Sean Watson, sí o sí, porque la pelea y la, rival, la el nivel entre ambos, entre, entre los tres equipos rivales, sí es brutal, primo.
1: Sí, ya veremos, me gusta, me gusta lo que hacen los Browns con la defensiva, ya, ya veremos qué pasa, el tema de de Sean Watson, pues ya lo hemos platicado, eh, y, 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 y a saber qué va a pasar de, 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 en, en realidad, si habrá una suspensión o no, ahora que se ha recorrido todo el proceso legal ¿no? en lo civil, que parece ser que se va a recorrer hasta el 2023, pues ya sabremos que puede ser, como bien dices, una, una temporada perdida para pues para este equipo que está apostando fuerte por, 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 por pelear en la División Norte de la Conferencia Americana. Ya veremos. Aquí me gustaría retomar un poco algunos comentarios que, que hay de la gente sobre el tema anterior que teníamos en Nick Falls. Por ahí de, estaba yo leyendo a alguien que decía, oigan, eh, le van a quitar el puesto titular a Matt Ryan, o se han reforzado con puro cascajo. ¿Coincides con ese, con esa visión, Monse, en el tema de, de que este equipo se está reforzando de algún modo con, con cascajo y que pueda sentar Nick Foles, dice Oscar Vázquez, que pueda sentar Nick Foles a Matt Ryan? ¿Tú, tú verías esa posibilidad?
2: No sé por qué digan que cascajo, pero es que es, es interesante porque los Colts creo que en el roster tienen cinco corebacks, en total, y están apostando pues por estos dos, Matt Ryan y Nick Foles, es interesante como les decía hace rato, ¿no? Yo creo que Matt Ryan tiene su lugar asegurado, pero es importante que no se confíe, porque eh, con algo que, que le impida jugar y llega Nick Foles, puede dar la sorpresa una sorpresa para él no tan agradable que pues le quite el lugar tal, también influido por la confianza que le tiene eh, Frank Reich a él eh, entonces, no lo sé, es, es, incierto. Yo creo que Ryan tiene su lugar por ahora, pero cualquier cosa puede pasar, hemos visto muchos casos, sí, el mismo, ¿no? Eh, aunque ahorita son circunstancias diferentes, pero una lesión puede ser la diferencia completamente de la temporada de un equipo y del, de la vida y el futuro de un jugador.
1: Dice por acá Jesús Niebla, o sea, ¿qué Falls sigue los pasos de Wens? El otro año lo veremos en los WC en los Washington Commanders, Eh, no creo, no creo, ya ya lo he dicho, Troy Ekman, que este hombre, eh, Wentz, está como en su última oportunidad, ya ya veremos en qué termina la situación, no no hay que ser injusto tampoco con el pobre Nick Foles, ha tenido mala suerte con las lesiones, las lesiones son parte, evidentemente, de este deporte, y a él le le pegaron en el momento, si si no son oportunas, pues en, en su caso fue el momento... Menos oportuno porque pues, había confiado en él con un contrato eh, de cuatro años, 88 millones de dólares, parecía que era su oportunidad soñada para brillar en la NFL, pero pues no, no fue así, así que pues ya ya veremos en qué termina la situación con este hombre, pero bueno. Eh, dígamelo
2: estoy acordando que Foles sí le ganó el Super Bowl a los Patriotas y Ryan. Sí, claro, él fue
1: bueno, Matt Ryan está ahí entre el paso de, 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 de la peor debacle en la historia del Super Bowl, ¿no? De, del 28-3, ¿no? al el, el dominio que tuvieron este, en un en un tiro de toma y daca, ¿no? Era 41-33 ¿Sí? termina ese, ese Super Bowl, que es de los más, yo que recuerde de los más entretenidos en la época reciente, porque además el, el plan de juego establecido tanto por Doug Peterson como por Frank Reich que ahí es Doc Peterson, me parece que es el cerebro detrás de ese de esa de ese llamado de jugadas eh, que hicieron enloquecer a los Patriotas y a su defensiva. Así que ya veremos en qué termina la situación. Pero sí, es, va a ser un tiro interesante. Pero yo creo que Matt Ryan y la apuesta que hicieron los Colts por llevar al veterano es para que se vaya ganando la titularidad y además eh, es para él, para perderla. Y no creo que vaya a ocurrir, además, que tenga una lesión. Pero como ya nos dijo Julián, es un tipo muy inteligente para deshacerse rápido del balón. Hablemos ahora de otro equipo, ya que estamos también eh, con los Cardinals. Eh, Hoy se ha anunciado que la segunda temporada de Hard Knocks en temporada regular, veremos a este equipo de Arizona que ha tenido novelas para aventar... ¿no? y va, varias historias que seguir en esta temporada baja, con el tema de Kyler Murray, con la suspensión uh, de Andrew Hopkins, eh, esperan estos productores de, de esta miniserie documental, que tendrá su segunda temporada con eh, el tras bambalinas de un equipo de la NFL, en plena temporada, ya salaron a los Colts la temporada pasada con Hard Knocks, ¿Eh? echándolos a perder en su última semana en el calendario regular siendo las reír de la NFL porque ellos tenían todo para clasificar a los playoffs y no lo consiguen ya vimos todo lo que pasó ahí en ese hard knocks ahora será desde Glendale desde Arizona donde veremos eh, el teje y maneje de cómo se va gestando eh, eh, un equipo en plena temporada si ya bien tendremos el hard knocks eh, en la pretemporada se anuncia hoy la segunda temporada de Hard Knocks in season o sea, en plena temporada serán los Arizona Canals, ¿qué historia te gustaría ver, Monse en este equipo de Arizona eh, desarrollándose por ahí eh, brindando ahí un, un, un rondale en haciendo eh, el, 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 el olvidar a, a DeAndre Hopkins y ya no dejarle su lugar como receptor, o, o ¿qué historias podrían ser las mejores la casa de acá de de Clinsbury, que, eh, que ha sido una maravilla esta, esta casa que nos ha demostrado en los drafts. ¿Qué, qué historia podemos seguir o, o qué te gustaría estar viendo eh, desarrollándose con estos Arizona Carenos?
2: A mí me encanta la visión de los productores de de hard knocks porque qué casualidad caen escogido a los cardenales justo ahora que hay muchísimas cosas pasando mucho chisme es que hasta parece que quieren hacer tipo big brother algo así con mucho morbo va a ser interesante yo quiero ver eh, lo de, lo de Murray. Quiero ver este qué va a hacer, si, si es que se queda, ¿verdad? Que yo creo que sí. Este, qué va a hacer en, en el equipo, si va a estar incómodo, si va a ser como que la oveja negra, si va a querer contaminar a los compañeros. O sea, va a estar bueno como en plan de chisme. y Creo que va a llamar mucho la atención en ese sentido también, bueno, el Super Bowl del próximo año va a ser en, en Arizona van a venir a México, imagínense que podamos verlos en, en su viaje a México, ¿Qué hacen acá, ¿Cómo la pasan, si comen tacos hay muchísimas cosas interesantes del, de los cardenales esta temporada así que yo, yo sí voy a estar pendiente yo no sé ustedes, Julián Abuelo, pero a mí me gustaría muchísimo eh, esta temporada de Hernández
1: ¿Tú dónde no crees que van a ir a comer aquí? ¿A dónde les recomendarías a los a los cardenales Comer en la Ciudad de México, Julián.
0: Uy, este, no sé, me agarraste un poquito en curva, de, pues, no sé, hay un, un establecimiento de, de carnitas o de, unos tacos de tu de barrio, pues, ¿qué diles acá de, dile, de por Aragón? No, <ríe> hay unos tacos también en la colonia Guerrero, muy famosos que antes eran Lola la Tralera, ahora la Corcholata, son mis tacos <ríe> favoritos. Yo creo que los llevaría ahí esperando Venga. que no, lo, no los asuste ahí la zona, porque si ahora resulta que Insurgente Sur es lo más chaca de la Ciudad de México, ¿qué te, qué, qué te puedo decir de la Warrior, no, primo? Eh, pero supuesto. sí, yo me los llevaría por allá, esperando que no se asusten. Pero ya hablando en serio, eh, yo sigo sin ver el Hard Knox en temporada regular de los Colts. No sé en dónde se pueda ver en el Game Pass, hasta donde yo sé no está disponible, en, en el HBO Max este versión tropicalizada tampoco está disponible. Entonces sí, qué bueno que... que que ya salió en temporada regular, nada más díganme para nosotros en el mercado latino, si la única manera de recurrir a, a, a este Hard Knocks que es en temporada regular es, es a través del Festival de Torrento, o sea, a través de los torrents, pues entonces pues no nos dejan otra opción, ¿no? Porque... Sí, sí, el de los Lions, sí, lo, sí sé que los vamos a poder ver a través del Game Pass. El de los Cowboys igual, pero los de temporada regular, no sé por dónde demonios lo puedas ver si no estás en territorio estadounidense. Y dentro de las historias que podrían ser interesantes de los Cardenales de Arizona, pues darle seguimiento a este equipo que, como ya decía al principio del programa, es muy criticado porque le pagaron mucho dinero a jugadores muy veteranos que temporada tras temporada ya demuestran que quizás ya están sufriendo de lesiones muy crónicas, caso de JJ Watt, caso de AJ Green, evidentemente darle seguimiento a la historia de DeAndre Hopkins ¿cómo se va a tomar él para que es un jugador muy reservado y que siempre responde en el campo esta suspensión de seis juegos, lo salió a defender Larry Fitzgerald diciendo que es jugador de Salón de la Fama, para muchos no porque ya ensució su carrera al, al tomar ventaja, ¿no? Con el tema de las sustancias prohibidas, lo de James Conner, cómo es una máquina anotadora en zona roja, lo, evidentemente Kyler Murray, que creo que va a ser la principal, ¿no? Cómo, cómo se está tomando esta temporada y qué tan en serio está sacrificando su físico en caso de que los Cardenales no le estén dando ese, ese contrato que él está buscando con muchas ansias. Pero creo que principalmente es si los veteranos, llámese de Andrew Hopkins, Zach J.J. Eh, Watt, este Buda Baker también, cómo, cómo eh, terminó saliendo de esa conmoción que realmente fue muy, pero muy aparatosa, realmente a veces sí me dejó en shock lo que, lo que sufrió en contra de los Rams. Creo que hay muchísimas historias de estos cardenales de Arizona para poderlas discutir a través de temporada regular, pero pues nada más que nos avisen por dónde lo podemos ver, ¿no? Porque yo quiero ver el de los Colts y todavía no he podido, primo, pero se me hace que voy a terminar que recurrir al Festival de Cine de Torrento
1: me parece que pues, hay que pegarle a la no te voy a decir las palabras correctas de la... no piratería no no este pues, conseguirlas de algún modo en el mercado informal pues, ni modo si no nos dan opciones pues hay que conseguirlo hay que conseguirlo eh,
0: tú ya viste eh... el de los calls
1: no tampoco lo he buscado este pero tienes toda la razón no, no yo no, no. Pero, y por acá dicen, a mí me gustaría verlos por acá, eh, dice Jesús Miguel, a mí me encantaría ver nada más el episodio de la ciudad, en la Ciudad de México, y justamente es por esas fechas, eh, donde se va a estar estrenando la segunda temporada de Hard Knocks, allá en el territorio, pues lo podemos conseguir, ¿no?, de algún modo pedirle a alguien que esté de otro lado que lo grabe y que nos lo pase por, por algún lado. Ahorita voy a investigar dónde lo podemos conseguir. de Por acá dice Francisco Dicano, y me gustaría eh, que abordemos ese tema. ¿Qué opinamos al respecto? Dice, abuelito, por favor, dame luz. ¿A qué pueden aspirar mis Baltimore Ravens en esta temporada? Todos los equipos de la división norte están armados hasta los dientes. ¿A qué pueden aspirar mis Ravens? Yo creo que los Ravens también se han armado bastante bien, ¿no? Yo, este de los equipos que hicieron, creo que del draft, de lo que más me gustó, creo que mucho dependerá de las aspiraciones que tengan para la siguiente temporada en en qué también han regresado sus corredores titulares. Es un equipo que corre muy bien el balón, que se reforzó su línea ofensiva en el draft con de los eh, jugadores más interesantes. Lieberman me parece que es eh, un, un centro de primer nivel y cubriendo necesidades importantes. Y eh, ahora en la temporada baja, eh la Mark Jackson ha estado trabajando en su mecánica de lanzamiento y creo que este puede ser un coreback interesante eh, si depura o si mejora su porcentaje de pases completos, creo que pueden hacerlo, Rashad Bateman puede ser un un receptor bastante interesante Eh, Mark Andrews también, creo que es a la cerrada de primer nivel, creo que es el mejor en la actualidad en la NFL, yo creo que van a estar peleando, inclusive le pueden ganar todavía, estar por encima de... yo creo que van a estar peleando la división Eh, Hoy estaba viendo que entre los rosters más completos, los Bengals no hicieron el top 7, digamos, en la conferencia americana. Yo creo que es un equipo interesante. ¿Tú qué pensarías de los Ravens, Monse, para ahondar un poco más en ese tema?
2: Yo creo que es no hay que no hay que menospreciar a los Ravens. tiene La tiene difícil porque compite contra eh, los Bengals, pero dependerá mucho también si Lamar Jackson se mantiene sano. Si se mantiene sano y su línea ofensiva, cuidado. Creo que pueden hacer una buena temporada este 2022, eh, pero bueno, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues mira, estamos viendo por ahí, que la escambia está regresando. ¿Tú cómo ves a los Ravens? ¿Qué te, ¿Qué te ha gustado de la temporada baja de los Ravens, Julián? ¿Y qué, cuál crees que sea dentro de esta conferencia, de esta división norte de la conferencia americana? ¿En qué lugar eh, en, en la temporada, en, en la etapa en la que estamos, en qué posición los pondrías
0: tú ahorita? Yo creo que como el tercer máximo favorito, eh, digo, teniendo en cuenta de que de Sean Watson, quiero imaginar que no lo suspendan todo el año... Pondría eh, primero a Cleveland o a, o a Cincinnati porque Cincinnati se reforzó, se reforzó muy bien y Washington volvió a reforzar su sello que es la defensiva y la línea eh, correr fuerte con el balón pero creo que sí perdieron mucho, mucho músculo en el tema de los receptores. No le hizo nada de gracia que se haya ido Hollywood Brown del equipo a, a, a Lamar Jackson y creo que sí les hace falta una ayuda, un, un playmaker. Eh, Rashad Bateman se esperan muchas cosas pero realmente todavía no ha demostrado ser un receptor uno en la NFL y, y creo que va a tener que depender mucho de un Mark Andrews que estas últimas temporadas lo, ha, lo han golpeado muchísimo y ha aguantado porque es un monstruo Mark Andrews, pero creo que sí le no sé si le urge, pero sí sería necesario para que Lamar Jackson pueda desarrollar un poquito más eh, esta faceta como pasador porque también es un coreback que ha recibido una cantidad de golpes impresionante, que ha aguantado, ¿no? Y que apenas la temporada pasada fue el primer partido que se perdió un partido por lesión y, y no sea porque le había dado Chuck Norris, ¿no? Como en temporadas anteriores, pero creo que sí le surge otro otro jugador interesante que le pueda que pueda eh, representar una amenaza en lo profundo como sí si lo representaba Marquise Brown. Y ahorita Baltimore no tiene ese jugador porque Devin Duvernay como receptor número dos y James Prochet, creo que son Chicos que están muy jóvenes, muy verdes y no asustan a nadie, pero aún así con todos estos problemas en ofensiva y que creo que siguen siendo un equipo temible a la hora de correr por el balón, solamente los pondría por por delante de Pittsburgh como favoritos en esa división. Pues Sí, me parece que lo hicieron muy bien en el draft con los defensivos
1: que cubriendo sobre todo en la secundaria no y también en la agencia libre con algunas contrataciones que creo que pueden darle... eh, buenas posibilidades de trascender y una noticia que también se ha dado a conocer recientemente y me gustaría que la abordaras Julián es el tema de Dwayne Haskins que se han dado a conocer algunas eh, pues de, después de, de, de su trágica muerte se ha determinado algo que, que, que llama la atención estaba legalmente borracho al momento de su muerte la historia que nos habían contado es que estaba trabajando en Florida con el resto de los corebacks del equipo y también con eh, compañeros con receptores para estar eh, buscando eh, subir sus posibilidades de quedarse en el roster, inclusive pelear por la titularidad allá con el equipo de los de los Steelers. Ahora se da a conocer esta noticia. Que, ¿Qué nos cuentas al respecto, Julián?
0: Sí, salió un, un reporte moren, forense justamente esta mañana que decía que eso, ¿no? Prácticamente estaba borracho al momento de que se baja de su vehículo y, y decide buscar un poquito de gasolina, pues en una, en una autopista en, en donde los autos pasan a velocidades realmente endiabladas. El límite en Florida para que tú puedas conducir bajo los efectos del alcohol es 0.08 y Dwayne Haskins señal eh, eh, límites o grados de alcohol, mejor dicho, entre 0.20 y 0.24. Entonces, pues es un, un grado considerable, pero creo que eso no es lo más preocupante, sino que también se le detectó norquetamina y ketamina, que son eh, pues drogas... Eh, de receta médica exclusiva pero que también son drogas eh, de una alta recreación eh, psicoactiva drogas alucinógenas en especial la ketamina ¿no? que ha co- cobrado mucha popularidad y que inclusive ha aparecido en muchas canciones yo recuerdo una canción de, de, le- de legendaria banda de punk californiano no FX que se llama Kids of the K-Hole que es cuando tú te metes muchísima heroína y quedas como en una especie de pues de hoyo ¿no? ya prácticamente desconectado de la realidad y la verdad es que Pues sí es muy duro saber esto, ¿no? Porque sí te da un indicio de de cómo fueron quizás las circunstancias de su muerte. Ahora que ya también se nos dio a a conocer que un vehículo, pues, estuvo a nada de chocar, estuvo a nada de provocar un accidente. Lo alcanzó a esquivar a a Dwayne Haskins, pero eh, eh, creo que esto sí ya es una irresponsabilidad. Descanse en paz Dwayne Haskins, pero si él estaba intoxicado y realmente casi provocó un accidente en la carretera, pues sí ya cambia quizás. La, la manera en cómo lo vemos, no porque sí, se, se, sí fue como una tragedia y se fue como un héroe, pero eh, que, que haya estado drogado y que haya estado alcoholizado pues ya te da un indicio de cómo fue realmente que, que sucedieron las cosas, además de que también se, se se menciona de que estaba en compañía de una dama que la noche anterior eh, pues se había fiesteado bastante duro, tuvo unos problemas con sus acompañantes y que yo no sé si entre, entre que iba crudo todavía había pasado de copas pero lo cierto es que no lo deja bien parado, sobre todo el tema de la ketamina, que es una droga muy fuerte. Y, y bueno, la verdad es que sí llama la atención que un hombre, un atleta de la NFL, a pesar de que es muy, muy peligroso no siempre caminar en una autopista, pues no se haya percatado y quizás por esta intoxicación que pues sí te deja muy anestesiado, no, no, tus sentidos no responden al 100, pues ya te dan... Eh, una pista, ¿no? De de por qué un camión de basura acabó con la vida de de Dwayne Haskins, pues desgraciadamente estos reportes forenses ya nos comprueban que que no estaba eh, completamente sobre cuando sucedió este trágico accidente y pues a esperar más noticias, porque creo que ni la esposa ni nadie estaba enterado de que una mujer iba acompañada de él hasta que hoy ya se dio a conocer un poquito más de este trágico incidente, primo.
1: Pues sí, cabe por completo la historia y pues, digo, no vamos a re- revictimizarlo porque ya la, ya no tiene modo de responder, pero sí cambia por, por supuesto la percepción de lo que habíamos pensado, o que hemos recibido en primera instancia, de la noticia de esta trágica muerte de un coreback que pues no le fue bien en su etapa como profesional, mucha gente eh, recuerdo criticó la forma como abordó eh, Adam Schefter la noticia, ¿no?, criticando que era un tipo que no había logrado establecerse que había batallado mucho en su etapa como quarterback, pero que había pues fallecido de forma lamentable, pero hoy en día pues estas circunstancias cambian. No sé si la visión de la gente también al respecto de él como persona, pero bueno, eh, esto pues sí deja por ahí un asterisco eh, difícil de, de de conocer cómo fueron ya realmente las circunstancias en las cuales se dio este lamentable hecho. Hablemos también de Travis Etienne. Estábamos hablando de los Jaguars hace rato, mi estimada Monse, y eh, hoy ya Travis Etienne, corredor del equipo de los Jacksonville Jaguars, ya tiene luz verde para trabajar y estar entrenando al parejo con sus compañeros. Recordemos que este corredor procedente de Clemson, compañero de Trevor Lawrence Colegial, y que con el cual se espera que sea un combo de playmakers que tengan los Jaguars se perdió su temporada de novato por culpa de una lesión en, en el pie la lesión de Liz Frank pero hoy ya está listo y tiene luz verde para entrenar al parejo de sus compañeros eh, prácticamente digamos que es una primera selección global bueno una, una primera una selección de primera ronda la que tienen ahora los Jaguars y que lo van a poder echar a andar qué te parece y cómo qué podemos esperar de esta ofensiva Será muy explosiva la, la ofensiva de los Jaguars con Travis Etienne al 100% la próxima campaña.
2: Sí, yo creo que es cuestión de ver cómo viene, o sea, dicen ellos que ya está listo al 100, vamos a ver porque, bueno, también la inactividad afecta, además de que los doctores, he escuchado que recomiendan no dar el 100% al principio, es paulatino, entonces vamos a ver en los primeros partidos, incluso de pretemporada, a ver qué es lo que logra, si puede eh, acoplarse con sus compañeros, el... eh, A él lo querían, de hecho, acoplar con James Robinson, que también de hecho se se lastimó. Entonces, bueno, las sesiones que también siguen siendo de las suyas en todos los equipos, eh, ya hemos hablado también de otros jugadores que vienen de lo mismo, entonces él es un jugador que creo que tiene muchísimo potencial, muchísimo futuro por delante, no tiene ni siquiera chance de demostrarlo, y esperemos que esta temporada ahora sí sea la buena, que venga bien con todo, que ya no se lastime, y que le aporte muchísimo a su equipo, que creo que, que aunque muchos lo subestiman, pero creo que, que tiene con qué dar batalla esta temporada.
1: ¿Te gusta esta ofensiva, Julián, con Trevor Lawrence, Travis Etienne, eh, Christian Kirk, eh, Say Jones, no, Marvin Jones Jr., Ingram como ala cerrada? ¿Crees que pueda estar al nivel y hacer de este equipo eh, que ya no tengan por lo menos otra selección de primera ronda el próximo año, primera global nuevamente?
0: Sí, por lo menos para eso, por lo menos para que ya no vuelvan a tener ese bochornoso papel de que no hay armas, de que Urban Meyer eh, pues ni siquiera se acordaba de los nombres de su cuerpo de receptores, ¿no? Y Marvin Jones casi quería llegar a los golpes con él. No sé cómo vaya a funcionar lo de Christian Kier, que se ha hablado mucho, que él es el máximo responsable de que los sueldos hayan disparado. Yo, yo siempre he dicho no que si Kyler Murray no se hubiera lesionado en contra de Green Bay probablemente se hubiera superado muy probablemente, mejor dicho, las mil yardas pero no sé si él esté listo para ser el, el, el número uno el flanker de ese equipo Creo que Travis se tiene, eh, yo sé que no es un, program, un programa de fantasy pero creo que sí puede ser una verdadera locura lo que puede generar en puntos este corredor en, en caso de que haya sanado completamente porque es una lesión muy traicionera es una lesión que que parece que ya sanaste y, y fácilmente te puede mandar al retiro. Así le pasó a Jack Lambert de los aceleros de Pittsburgh que decía, no, ya estoy bien y realmente nunca p- fue capaz de volver a pisar un emparrillado. Afortunadamente Travis Etienne es un nombre muy joven, se puede complementar muy bien con James Robinson, es un tandem muy interesante, pero sigo teniendo dudas en cuanto a la protección que pueda tener Trevor Lawrence y en cuanto al cuerpo de receptores, creo que si Marvin Jones se mantiene solo y, y puede enseñarle una que otra cosa a la Vizca Chenol que también es un receptor que me dio ha mostrado destellos y que pues sí, definitivamente creo que le pueden ayudar a, al que para mí sigue siendo el, el coreback más talentoso por encima de Joe Burrow, por encima de Justin Herbert, a pesar de que ya son corebacks probados en cuanto a talento, talento exclusivo, no veo a nadie que pueda superar a Trevor Lawrence. Otra cosa es el talento que te rodea como equipo y que con eso es, es como te va en, en los caballos cuando hablas de cómo te fue en la feria, ¿no? Pero yo tengo muchas esperanzas de que sea así porque Trevor Lawrence sí sería un desperdicio gigantesco, ¿no? En caso de que no lo puedan desarrollar, ningún jugador en la historia que, por lo menos desde que yo he nacido, ha generado el hype que, que, que ha hecho este chico, este, este Trevor Lawrence y espero que esta temporada por lo menos estén peleando por, por un pasaporte para jugar como comodines, con lo que tienen con que ya aseguraron la, la continuidad de Cam Robinson, creo que tienen que seguir trabajando, pero con Doc Pederson, que es un hombre que le encanta construir líneas ofensivas fuertes y, y, y backfields poderosos, le puede quitar mucha presión y espero que esta temporada por lo menos estén peleando por un comodín primo Sí, yo también creo que este equipo tendrá que resurgir, no, no no,
1: los veo siendo el sotanero de toda la NFL, hay calidad y creo que el proyecto que pueda desarrollar Doc Peterson será interesante también con este monstruo que también han reclutado eh, con el primer pick global este año, que también tienen ya las armas para también construir una defensiva muy poderosa, eh, veremos ojalá que puedan pelear, yo también eh, desearía, eh, creo que se lo merece Trevor Lawrence, eh, mejorar eh, en, el, en el aspecto de los resultados finales. Rápidamente vamos a comentar ya un par de notas más. Eh, hoy cumpleaños eh, Aaron Donald y ya están trabajando los Rams en darle un contrato multimillonario. Hoy aparecen también unas imágenes de un entrenamiento que realizaba bastante peculiar. No los, no, los, no los tenemos cargados, a ver si mañana se los podemos presentar de cómo hace unos drills del manejo de brazos y manos, pero el coach con el que está trabajando prácticamente... Está armado con no tiene armas blancas eh, no sé si están no sean deben ser de fakes pero eh, hace un ejercicio bastante peculiar está en la cuenta de Instagram de NFL pero bueno Aaron Donald se merece sin lugar a dudas yo creo que el contrato que lo haga el mejor pagado el defensivo mejor pagado y es en lo que están trabajando los Rams espero que vamos a conocer Cifras exorbitantes, porque Aaron Donald, sin lugar a dudas, que también había pensado en el retiro, pues lo van a convencer a billetazos de que se quede un largo tiempo. Eh, yo creo que va a ser una locura ese contrato que lo puedan ofrecer a Aaron Donald, que ya están trabajando los Rams en ello, que quieren repetir como campeones, y creo que pueden tener las armas. ¿Qué te parece Aaron Donald como jugador Montserrat?
2: Yo creo que es un gran jugador y de hecho creo que fue clave para que los Rams ganaran el Super Bowl eh, esta temporada pasada. Entonces, eh, yo creo, además, tiene 31 años, es muy joven todavía para pensar en el retiro, tomando en cuenta que todavía tiene la capacidad, sigue siendo un jugador que marca diferencia suficiente como para ganar un Super Bowl. Entonces, yo creo que él debe seguir, esperemos que que se arregle... eh, lo de su contrato con los Rams, porque vale muchísimo la pena. Entonces, verlo otra temporada sería un gusto, desde mi punto de vista.
1: Dice por acá Nael González, ¿Quién no quiere el contrato de los Rams hace magia con el dinero? Sí, evidentemente van a hacer magia, y ya verás cuando salgan a conocer las cifras. Eh, hay, que, hay que saber cómo trabajar el salary cap en la NFL y los Rams pues han apostado fuerte por veteranos y van a apostar fuertísimo por Aaron Donald porque no lo quieren dejar ir. Eh, por acá PC me decía, la neta es un programa de que tantos quarterbacks solo extraño a Gardner Minshew. Ay, hoy justamente estaban a punto de negociar en estos últimos días, pero pues no, porque también se rumoraba que Falls estaba en, en la mira de los, de los Eagles, pero no, no fue así. Ya nada más remataremos con otros cumpleañeros que estaban hoy, ya les decíamos del tema de Aaron Donald, que cumple sus 31 años. Felicidades, Aaron Donald, campeón de la NFL. Este fue un tweet, cumple 31 años, ¿no? un 29, de feliz... ¿no? De tweet. Ah, sí, es que por acá estaba en 31, pero si cumple
0: 29. No, ese lo puse yo, una disculpa para el público, pero si sí son 29. Me aculpa, primo, me aculpa.
1: Ok, 29 años, ahorita las, eh, no cumple los mismos caras normal y Rocky Yacine, eh, 25 años, este, este, ¿qué hace tú?
0: <ríe> ¿Cómo que qué hace? Pues eh, acaba de ser este canjeado, ¿no? ¿A qué se
1: dedica, se o
2: sea, Estaba ir a... en los
0: Colts, ahorita está en los Raiders, ah, muy sí. urgidos de, de jugadores en la secundaria, fue parte de un trade. Fue parte de un trade que implicó ah, okay. la salida de Yannick Engacue, si no me falla la memoria, el, ex, el gran jugador con okay, los último de ya, Baltimore. Ya. Y pues lo mandaron a, a, las, a los Raiders, a, a Rocky Asin. Gacue se fue a los Colts. Y pues ahí anda, dándole ayuda a estos flamantes Raiders de Las Vegas que necesitan toda la ayuda posible en la, en la defensiva secundaria, primo.
1: Correcto, muchas gracias. Y la verdad es que no, no, no me sonaba... El nombre es bastante peculiar, pero no, 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 no me brincó luego, luego, alguna referencia sobre su posición. Pero ahí está, Rock Yacine ahora se va a Las Vegas, a ver si no se pierde por ahí eh, en la ciudad del pecado. <risa> Muchachos, por lo pronto hemos llegado al final. Por acá nos decía Indira que eh, hablaba un poco del tema de la del reporte forense, ¿no? Que también los muertos merecen descansar, que han tenido que removerle ahí. Es información que. Eh, ha salido a la luz y pues sí, deja de entrenar. Yo también coincido en que pues, no hay que moverle más, pero pues hoy salió este reporte de forense. Y por acá nos dice también, eh, con la clásica aportación que tiene Indira con, eh, ¿qué pasa un día como hoy? Eh, un día como hoy nace en 1906 Lucha Reyes. Órale, Órale. Eh, 1933 Joan Collins, en el 51 Anatoly Karpov, no hombre. Jaque Mate, Manuel Sanchis, y Luis Roberto, bueno, Sague, Sague, impresionante, y Rubens Barriquello, hablando de la F1, ahí por ahí nos dijeron, ahí nos dijeron algunas, eh, hubo una discusión aquí a lo largo del programa sobre la Fórmula 1 y sobre lo de Checo Pérez, pero bueno, vamos a despedirnos, Monse, muchas gracias por estar acá en Camino Super Domingo, en edición de lunes, eh, por favor, despídete de la gente, de la afición.
2: Muchas gracias a todos por habernos visto hoy lunes, es una lástima que el tiempo pase tan rápido, me quedaron ganas de seguir platicando de más temas, pero bueno, esperamos verlos el próximo lunes, abuelo Julián, muchas gracias, y espero verlos muy
1: pronto. Eh, Julián, vámonos, Este por aquí te dicen que eres el pate Chapoy con toda esa información que has sacado, pero ya no voy a discutir más de lo que vienen comentando en el chat privado, porque está muy interesante muchachos, vámonos Julián. No, bueno,
0: no no sé si a Pati Chapoyo no, pero bueno, muchas gracias, la verdad disfruto mucho los lunes con ustedes, gracias a Montse, gracias a toda la banda de Camino al Superdomingo por la gran cantidad de mensajes que siempre nos mandan, hacen más interactivo el programa y muchas gracias primo, siempre un gusto coincidir, contigo, aunque por horarios ya no nos toca mucho, pero siempre es un placer, los esperamos por aquí el día de mañana a las 6 de la tarde.
1: Ya está, la producción te cambió acá a Julián Chapoy, y creo que, creo que va a arder Troy en este momento. Yo me despido antes de que se ponga más interesante todo esto. Yo soy Luis Alonso, me dicen el abuelo. Me pueden seguir en mis redes como en Twitter, arroba, abuelo, NFL. Gracias a la gente que nos ha acompañado en esta edición de Camino del Super Domingo. Los invitamos a que sigan pendientes de todos los contenidos que tenemos para ustedes. Vayan, visiten el sitio web también, porque tenemos la información de lo que hemos platicado hoy, y estaremos actualizando también eh, en el día a día la información también eh, eh, a toda la gente que nos sintoniza a través de la Octava Sports, gracias. Eh, esto es Camino al Superdomingo. Esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Superdomingo, Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Superdomingo.